0: Stell dir vor, du bist daheim am Kochen und machst dir vielleicht einen Schäuferler oder was anderes im Backofen. Und äh, plötzlich klingt es an der Tür, ein Bekannter steht da, man verquatscht sich, das dauert auch ein bisschen länger. Aber plötzlich steigt schwarzer Rauch aus der Küche. Was machst du dann?
1: Oh Gott, ich würde natürlich gleich zum Telefon greifen und die 112 wählen.
0: Und stell dir dann vor, dass nur eine Ansage kommt, die sagt, Wir haben keine Freiwilligen bei der Feuerwehr, löschen Sie bitte selber.
1: Das wäre ja der absolute Horror.
0: Und damit steigen wir ein in unsere neue Folge Heimliche Helden, der Ehrenamtspodcast. In Folge 2 geht es um das Thema Rettungs- und Hilfsdienste. Wir sind eure Moderatoren. Ich bin Julian und mit dabei ist Milena.
1: Hi, schön, dass ihr wieder da seid.
2: Ich bin eigentlich nie aus der Jugendfeuerwehr rausgegangen. Ich bin 98 als 16-Jähriger dazukommen, war dann zwei Jahre in der Ausbildung oder in der Jugendfeuerwehr und danach bin ich in den aktiven Dienst übergetreten, aber bin im selben Schritt auch nie aus der Jugendfeuerwehr raus, sondern war dann Helfer, war dann zeitlang Stellvertreter vom Stadtjugendwart und dann 2010 bin ich dann in das Amt kommen.
1: Das war Alexander Wilhelm. Er ist 41 Jahre alt und Stadtjugendfeuerwehrwart in Bamberg. Die Jugendfeuerwehr hat 38 Mitglieder, die von insgesamt fünf Übungsleitern betreut werden. Ganz Bamberg hat acht Löschgruppen mit 375 Personen in der aktiven Wehr. Und diese Bereitschaft zeigt die Freiwillige Feuerwehr Bamberg bereits seit 1860. Julian, wusstest du, Die haben über alle Löschgruppen verteilt rund 900 Einsätze im Jahr.
0: Wow, das hört sich nach einer Menge Arbeit an. Aber wie
2: viel Zeit steckt Alexander Wilhelm selbst da rein? Also es kann eine Woche dabei sein, wo jeden Abend Feuerwehr ist. Ja, wie kann ich das jetzt am besten abbilden? Sagen wir mal, Montag, Dienstag ist einmal ein Einsatz. Dann äh, Mittwoch ist grundsätzlich irgendwo eine Besprechung, sei es ein Verwaltungsrat oder sei es eine... Jugendleiterbesprechung. Dann Donnerstag ist der Ausbildungsdienst von meiner Löschgruppe. Freitag ist der Ausbildungsdienst von der Jugendfeuerwehr. Samstag ähm, ist man dann vielleicht noch auf einer Tagung vom Landesfeuerwehrband oder von der der Jugendfeuerwehr Oberfranken. Also man kann da schon viel Zeit lassen. Ich sage mal, in der Woche noch zusätzlich 20 Stunden auf jeden Fall. Im Gespräch erzählt uns der
0: Feuerwehrmann, dass er in seine Rolle besonders viel Zeit reinsteckt. Für einen Jugendlichen geht es aber auch schon mit mindestens zwei Stunden pro Woche los.
1: Aber bei so viel Zeit, die er und die anderen aktiven Erwachsenen bei der Feuerwehr einbringen, leidet da nicht der Alltag? Und was sagt eigentlich der Chef dazu?
2: Es kommt immer darauf an, wo man auch arbeiten tut. Also tut der Arbeitgeber das selber fördern, das Feuerwehrwesen? Tut er das akzeptieren, dass der Mitarbeiter fortgeht oder die Mitarbeiterin? Und dann kommt es dann darauf an, wie der Kamerad selber tickt. Also es ist so, dass man einen gewissen, ähm, man macht es schon automatisch. Also wenn ich jetzt überlege, wie, wie man schon allein den Haushalt organisiert, ist die Frau äh, oder der Mann mit einverstanden, dass äh, das Ehrenamt ausgeführt wird? Oder ähm, ja, also wie, wie läuft, so, wie läuft so, so, eine normale, so ein normaler Tag oder so, so eine Woche ab? Es ist so, wir sind ja wirklich 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage. Irgendwie hat man den Piepser dabei oder ist erreichbar. Natürlich ist man mal fort, dann geht es nicht. Aber grundsätzlich, man organisiert sich zum Beispiel f- für die Nacht so, dass schon die Socken, ähm, die Hose, das T-Shirt, der Pullover schon so dort liegt, dass man relativ wenig Zeit braucht und dass man auch alles dabei hat. Also organisieren organisiert man sich so, wenn da Nachtseinsatz ist. Ansonsten kommt es halt auf dem Arbeitgeber darauf an, ob man unterm Dach fort kann. Wenn man fort kann, Dann schaut man halt, dass man binnen fünf bis zehn Minuten am Gerätehaus ist, dass man ausrücken kann. Natürlich muss man gucken, dass die Arbeit nicht irgendwo dann liegen bleibt oder dass die jemand weitermacht. Aber grundsätzlich geht man dann weg von der Arbeit und geht dann in den Feuerwehr-Einsatz. Er hat uns auch erzählt, dass zum Beispiel seine Frau
0: den Funkwecker nicht hört und bei ihm muss er nur den ersten Ton hören. Dann ist er hellwach.
1: Da haben wir als Journalisten ja doch mehr Zeit bis wir beim Unfall oder Brand dazukommen müssen.
0: Gutes Stichwort. Was wäre eigentlich, wenn keiner mehr dazukäme von der Feuerwehr? Ich habe da nämlich neulich im ländlichen Raum was Kurioses gesehen. Da stand ein Feuerwehrauto am Straßenrand mit einem Schild hinter der Windschutzscheibe. Darauf stand dann, dein Haus brennt, wir haben kein Personal. Der Schlüssel für dieses Fahrzeug liegt im Rathaus.
1: Okay, das klingt ja erstmal witzig. Aber wenn man genauer drüber nachdenkt, was wäre eigentlich, wenn keiner mehr zur Feuerwehr geht?
2: Dann schauen wir alt aus. Also, wenn, wenn das keiner mehr macht, also überhaupt da Ehrenamt, ja, wie will, wie will man das leisten? Gell? Wie will man das ableisten? Man kann natürlich, wie, wie in anderen Ländern, ähm, nur noch Berufsfeuerwehren haben. Aber ob das sich die Kommunen und auch der Staat leisten kann, bezweifle ich mal. Ja, also, ich kann mir das nicht vorstellen. Also, es ist wirklich, wenn da kein Nachwuchs mehr da ist und wenn da auch kein. Keine Leute mehr dazukommen, dann schaut es echt schlecht aus eigentlich.
1: Klare Worte auf jeden Fall. Was muss man denn eigentlich können, um ins Team der Feuerwehr einsteigen zu dürfen?
0: Der Stadtjugendfeuerwehrwart erzählt uns, dass jede und jeder in die Feuerwehr kommen kann. Es gibt nicht die eine Eigenschaft oder Fähigkeit, die man mitbringen muss. Und ab dem Alter von zwölf Jahren kann man auch Teil der Jugendfeuerwehr werden.
1: Aber Gibt es sonst irgendwelche gesellschaftlichen Barrieren, die jemanden vom Mithelfen in der Feuerwehr abhalten könnten?
2: Na, überhaupt nicht. Selten sowas Ungemischtes und Offenes gesehen wie momentan bei uns auch in der Feuerwehr. Also da bin ich echt da froh drüber, weil, weil äh, man braucht ja den Scheiß nicht im Endeffekt, dass man da irgendwelche Barrieren aufbaut oder, oder sich abschotten. Wir haben auch nichts zu verbergen und, und das sind solche Sachen. Da kann man dann auch wiederum stolz darauf sein, dass da eben alles offen ist und Wie gesagt, im Einsatz, klar, im Einsatz muss einer den Hut aufhaben. Der muss sagen, wie es läuft. Aber so in der Gemeinschaft echt prima. Okay, also die Gemeinschaft wirkt
0: zusammen. Aber welche Rolle spielt da auch das eigene Empfinden? Ich meine, solche Einsätze bringen einen ja auch mal an persönliche Grenzen. Ich denke da vor allen Dingen an schlimmes menschliches Leid, was man mitbekommt, was man sieht.
1: Du meinst quasi, ob die Feuerwehrleute darüber sprechen? Und sich Hilfe holen können.
2: Ja, genau. Das ist auch Alexander Wilhelm, sehr wichtig. Ja, also das Kommunizieren ist das richtige Wort. Man muss es kommunizieren. Auch der Gruppenführer muss ein Gespür dafür haben. Also er selber kann was haben, aber auch äh, er muss auch gespürt haben für die Kameraden, wie die sonst immer so dicken. Und dann sucht man natürlich schon das Gespräch mit den Kameradinnen und Kameraden und sagt, also wenn was ist, bitte sagt uns Bescheid, gibt uns Auskunft drüber, wir reden darüber, wir, wir stellen euch da Hilfe zur Verfügung. Und ja, dann ist es auch so, dass man dann auch, also man kann sich auch mal beurlauben lassen für eine längere Zeit. Man will ja den Kameraden nicht verlieren oder generell nicht und darum tut man da auch schauen, dass man da... Alles dafür macht. Dass Alexander Wilhelm
0: selbst alles dafür macht, das wurde uns im Gespräch mehr als deutlich. Und es ist auch wesentlich mehr als ein Einsatz für die Gesellschaft.
1: Das merkt man ihm auf alle Fälle an. Schließlich lebt er die Werte der Feuerwehr seit 25 Jahren. Und genau deshalb haben wir ihn auch gefragt, was er an den Nachwuchs weitergeben möchte.
2: Ja, halt eben der. Dienst am nächsten, der Zusammenhalt, die Kameradschaftspflege, einer für alle, alle für einen, das ist natürlich wichtig und klar, im Einsatz hat einer den Hut auf, der muss entscheiden. Das ist auch wichtig, dass das alle begreifen, dass eben da ein Entscheider da ist. Aber gerade wenn es in der Gruppe ist und auch in der Kameradschaft, dann äh, sind wir auch da demokratisch und stimmen das uns gemeinsam für eine Sache ab und die wird dann eben so umgesetzt.
0: Die Feuerwehr ist aber nicht immer auf sich allein gestellt. Bei Unfällen oder Hochwasser zum Beispiel bekommen die Helden in Rot von denen in Blau Unterstützung. Gemeint ist damit das Technische Hilfswerk, kurz THW.
1: Was machen die eigentlich?
0: Dazu haben wir mit Martin Brühl, dem stellvertretenden Beauftragten, im THW-Ortsverband Feuchheim gesprochen. Der Ortsverband besteht seit 1952 und hat 125 Mitglieder. Deutschlandweit sind es 80.000 Helfer in 668 Ortsverbänden. Das THW hat die stärkeren Pumpen als die Feuerwehr und gleichzeitig steht Martins Einheit auch an brenzligen Orten, wie er uns von einem gemeinsamen Einsatz mit seiner Frau erzählt. Da kommt es auch mal vor, dass wir zu zweit so einen
3: Autobahndienst fahren und Staubsicherung machen. Und da denkt man tatsächlich drüber nach, weil Autobahn generell ein schwieriges Thema ist und auch gefährlich teilweise. Es gibt immer noch Verkehrsraudis, die trotz Staubsicherung mit 200 an einem vorbeibrettern.
1: Jetzt stell dir mal vor, da kracht jemand in das Stauende rein und plötzlich sind möglicherweise Kinder ohne Eltern.
0: Unvorstellbar.
1: Und dabei ist das ja eher Alltag. Er hat uns von seinen Erfahrungen beim Hochwasser 2013 in Passau erzählt. Und auch seine Erinnerungen an den Einsatz, als im Ahrtal und weiten Teilen von Nordrhein-Westfalen Überschwemmungen große Zerstörungen anrichteten, sind noch sehr nah. 180 Menschen starben damals und auch fünf Feuerwehrleute kamen im Einsatz ums Leben. Er beschreibt diesen Einsatz wie eine Aufklärungsfahrt durch kleinere Ortschaften, in denen vorher noch keine anderen Einsatzkräfte unterwegs waren.
3: Keine Einsatzkraft, noch keine Feuerwehr, noch nichts und da waren wir eben mit den Leuten vor Ort konfrontiert und die haben dann ja in so fast schon in dem so Nebensatz zu dem Zeitpunkt da erwähnt, dass gerade Drei Leute von ihnen gestorben sind aus der Gemeinde. Also die waren noch komplett in in ihrem Tunnel. Und das hat das belastet einen schon ein paar Wochen auf jeden Fall. Oder Monate. Man denkt, glaube
0: ich, länger drüber nach. Ich kann mir gut vorstellen, dass einem solche Erlebnisse zusetzen.
1: Ja, und selbst wir haben die Bilder ja noch im Kopf. Und wir saßen eigentlich nur vorm Fernseher oder vor dem Smartphone.
0: Das ist auf jeden Fall eine bemerkenswerte Leistung aller Einsatzkräfte. Gibt es dafür etwas zurück? Also ich meine, egal in welcher Form?
1: Am Ende des Jahres gibt es eine Aufwandsentschädigung. Aber wie für viele andere auch, geht es für Martin nicht ums Geld.
0: Ah, okay. Aber wenn man auf das THW an sich schaut, da steckt ja ein großes Arsenal an Technik und Ausrüstung dahinter. Wir haben ja schließlich gelernt, dass sie zum Beispiel die besseren Pumpen haben als die Feuerwehr. Das kostet doch unglaublich viel Geld. Bekommt das THW genug Budget im Jahr?
3: Wir kriegen ein Jahresbudget, mit dem wir haushalten müssen in unserem Ortsverband. Das wurde drastisch gekürzt, leider Gottes, für nächstes Jahr. Das heißt, da müssen wir gut haushalten, damit wir am Ende des Jahres auch unsere Fahrzeuge volltanken können. So eine ähnliche Situation hatten wir vor vor zwölf Jahren
1: auch schon mal. Krass, dass das THW so ums Geld betteln muss. Und das, obwohl sie ja wirklich wichtig sind. Gerade wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, dass mit zunehmendem Klimawandel Überflutungen noch häufiger geschehen könnten.
0: Ja, genau. Aber gibt es wenigstens von der Gesellschaft Anerkennung für diesen Einsatz zurück? Martin formuliert es so. Es heißt zwar
3: Ehrenamt, so viel Danksagung kriegt man dann aber tatsächlich auch nicht um die Ohren geworfen. Und es muss auch nicht sein. Das macht man eigentlich aus eigener Überzeugung, weil man einfach der Gesellschaft helfen möchte. Bei welchen Situationen auch immer. Und das gibt mir persönlich am meisten, dass ich weiß, ich helfe jemandem. Es
0: war uns natürlich schon vorher klar, Rettungs- und Hilfsdienste sind unverzichtbar für die Gesellschaft. Aber für mich wurde nochmal deutlicher, wie viel diese Ehrenamtlichen für uns leisten und dass sie im Ernstfall auch ihr Leben riskieren.
1: Mit diesen ernsten Worten kommen wir nun schon wieder ans Ende der heutigen Folge von Heimliche Helden, der Ehrenamtspodcast. In der nächsten Woche geht es dann um zwei Ehrenamtliche, die immer nah bei den Menschen sind. Und das auf ihre ganz eigene Art und Weise. Wir schauen in das Ehrenamt im sozialen Bereich.
0: Bleibt engagiert. Die Welt braucht euch.